0: Sind Sie der schrägste Verein in Wuppertal? Von der topografischen Lage her eigentlich ja.
1: Förderbande. Ein Podcast der NRW Stiftung.
2: Herzlich willkommen zu dieser 17. Förderbandefolge, in der wir tatsächlich das bislang schrägste Projekt vorstellen wollen. Wir sind in den Barmer Anlagen in Wuppertal. Das ist zunächst mal eine Parkanlage, aber eben keine ganz übliche.
0: Nein, also äh, topografisch sind wir sehr schräg, sage ich immer. Wir haben einen steilen Weg, den werde ich Ihnen gleich zeigen, an der dicke Ibach-Treppe runter. Also wenn wir da ein Starkregenereignis haben, dann können wir den Bodenbelag unten an der Waldebarstraße wieder aufsammeln wenn es dann ordentlich regnet. Ne?
2: Michaela Derischewitz muss es wissen. Sie ist die Geschäftsführerin des Barmer Verschönerungsvereins. Der hat die Barmer Anlagen ins Leben gerufen. Und das schon im Jahr 1864, also vor fast 160 Jahren. Nur mal zur Einordnung. 1864, da ist die erste Erfindung, die Waage in Richtung Automotor geht, noch gut 20 Jahre entfernt. Trotzdem ist die Luft mancherorts schon ziemlich dick. In Barmen an der Wupper zum Beispiel. Damals eine eigenständige Großstadt.
3: Die Industrialisierung war im Wuppertaler Raum ganz extrem und rasch, sodass man auch zu dieser Region sagte, das ist das deutsche Manchester.
2: Mona Wehling, Leiterin der Abteilung Heimat- und Kulturpflege der NRW-Stiftung.
3: Es erinnerte sehr stark an die Entwicklung, die in England sich damals auch vollzogen haben, mit den dazugehörigen Konsequenzen, mit den Problemen der Arbeitsmigration und den damit auch entstehenden sozialen Folgen. Also ich meine, es ist vielleicht auch kein Zufall, dass der Fabrikantensohn Engels, der aus barmen stammt, dann eben entsprechend auch darauf reagiert hat und zusammen mit seinem Kollegen Karl Marx auch im politischen Raum oder in der Gesellschafts- und Wirtschaftstheorie entsprechende Überlegungen angestellt hat.
2: Tatsächlich nimmt die Arbeiterbewegung Mitte des 19. Jahrhunderts auch an der Wupperfahrt auf. Es ist zu der Zeit schon eng und stickig. Überall rauchende Schlote, die Textilindustrie blüht. Und vielleicht ist es darum, eine besonders vorausschauende, kluge Idee der Barmer Bürger, vornehmlich der finanzkräftigen Fabrikanten und Kaufleute, eine Grünanlage zu errichten. Ein Naherholungsgebiet, das allen Menschen offen steht. Fun Fact, zu den Gründungsmitgliedern gehört damals auch August Engels, der Onkel von Friedrich Engels. Und was hat das nun alles mit unserem Förderbandeprojekt zu tun? Mona Wehling bitte nochmal.
3: 2014, da war es so, dass dem Verein ein großes Jubiläum bevorstand, das waren 150 Jahre Barmer Verschönerungsverein, also wirklich ein großes Jubiläum und zudem hat man sich natürlich fein gemacht, hat man auch die Anlagen fein gemacht, man hatte sich sehr verausgabt, weil man auch viele Sachen schon verschönert, restauriert, saniert hatte. Und der Verein war auf ein Problem gestoßen, das betrifft eben diese dicke Ibach-Treppe, also diese Eingangssituation zu den Barmer-Anlagen, da waren nämlich Schäden festgestellt worden. Es war nicht Gefahr in Verzug, aber da mussten ein Entwässerungsgraben hin, da mussten Fugenausbesserungen gemacht werden, dafür war kein Geld mehr da. Und nun wissen wir ja, dass unser Stiftungsgründer und Ideengeber Johannes Rau aus Wuppertal kommt und unsere Stiftung auch zu Wuppertal aus dem Grunde immer schon eine gute Beziehung hatte. Insofern kannte man uns und natürlich war das für uns ganz klar, dass wir helfen. Das Objekt, die dicke Ibachtreppe, ist fantastisch, ein, ein wunderbares Bauwerk. Aber das im Kontext dieses Naturerlebnisses, dieser Naturanlagen, ist einfach umwerfend. Und dann gepaart mit dem bürgerschaftlichen Engagement, was über 150 Jahre wert und bis heute die Pflege der Anlagen. Was wünscht man sich mehr? Schöner kann so ein Paket nicht geschnürt werden.
2: 97.000 Euro werden 2014 in die Treppenrestaurierung investiert. Dicke und Ibach. Das sind übrigens Namen. Friedrich Wilhelm Dicke und Peter Adolf Rudolf Ibach. Beide waren Vorstandsmitglieder im Barmer Verschönerungsverein und haben 1897 eine Treppe gestiftet. Um besser zu verstehen, was so eine Treppe soll und wer die beiden waren, wird es Zeit, unseren heutigen Studiogast vorzustellen. Ja, Bei mir im Förderbandestudio ist klaus Günther Konrads. Er beschäftigt sich seit 40 Jahren ehrenamtlich mit den Barmer Anlagen, ist Vorstandsmitglied des Barmer Verschönerungsvereins und da auch, habe ich gelesen, für die Erinnerungskultur zuständig. Schön, dass Sie hier sind im Studio.
4: Ja, danke, dass ich hier sein darf.
2: Was heißt das denn ganz praktisch für Sie, die Erinnerungskultur zu
4: pflegen? Also im Laufe der 150 Jahre waren ja viele Menschen für die Barmeanlagen im Einsatz, ob nur als Vorstandsmitglieder oder auch Gärtner, wie auch immer. Und es ist natürlich dann eine Frage, wie kann man sich diesen Menschen näher noch, wenn es keine Augenzeugen mehr gibt, also zu sagen, Lasst uns Porträts machen, die wir für das Archiv, für den Verein und für die Menschen als Nachschub dann verwenden können.
2: Sie gucken ja auf 160 Jahre inzwischen fast Barmer-Anlagen. Was würden Sie sagen, was ist das Wichtigste, das man wissen sollte?
4: Also... Wichtig erscheint mir das Erbe unserer Gründerväter, die damals 1864 den Verein gegründet haben, mit ihrem Ziel einer grünen Parkanlage, einer Erholungsanlage, die auch mehr als über diese fast 160 Jahre zu erhalten, also zu sagen, da ist ein Park geschaffen worden und den zu pflegen, zu unterhalten, das ist eben dann die herausragende Aufgabe der heutigen Vorstandsmitglieder und natürlich der Mitarbeiter.
2: Und wenn Sie selbst so aus dem, was Sie damit verbinden, auf den Park gucken, was ist da für Sie ein besonderer Ort oder was bedeutet der Park für Sie persönlich?
4: Also ich versuche schon, den Park in seiner Ganzheit zu betrachten. Also das geht ganz gut, wenn man regelmäßig durch den Park spazieren geht und augenfällig ist immer noch, dass an manchen Stellen, also gerade die unteren Barmeranlagen, die von Josef Clemens Weihe, dem Hofgartendirektor in Düsseldorf gestaltet worden sind, dass man diese Gestaltung heute nach so vielen Jahrzehnten noch wiedererkennt. Wir haben eben das mit der dicke gehört, das ist ja das Ringeltal. Wenn man da von, von oben in das Tal schaut, dann sieht man ein Gestaltungsbild. Mhm. Und das Bild zu bewahren, zu erhalten, das denke ich ist dann auch eine herausragende Aufgabe.
2: Die Barmer Anlagen sind 100 Hektar groß. Wem es hilft, der kann mal versuchen, sich 140 Fußballfelder vorzustellen. Das war bitte in Hanglage. Und darin gibt es nun diverse Denkmäler. Und viele verweisen ja auf Bürger, die sich engagiert haben, die im Vorstand waren, meistens honorige Herren. Wer aber waren die Herren Dicke und Ibach? Das müssten Sie uns mal erklären.
4: Ibach ist aus der bekannten Familie Pianoherstellung mhm. und so weiter. Und Friedrich Wilhelm Dicke war ein Unternehmer, dessen Villa noch am Rande der Barmer Anlagen steht. Also seine äh, Firma war ein paar hundert Meter entfernt. Er hat direkt an den Anlagen gewohnt und hat natürlich auch die dicke ibach im Blickfeld gehabt. Ja, ja. Das heißt, ein besonderer Eingang. Man kann ja sagen, das ist der Eingang in die Barmer Anlagen. Und äh, für die, die in den Anlagen spazieren gegangen sind, gehen dann da raus. Und am Rande waren eben dann die Villen schon, die angelegt worden sind. Und da haben die Familien... Ibach und Dicke und andere dann auch gewohnt.
2: Das ist ja schon verrückt, weil diese beiden Namen werden ja jetzt immer zusammengesagt. Dicke, Ibach. Waren die denn auch befreundet?
4: Also das habe ich bisher aus den Unterlagen noch nicht ersehen können. Das ist auch das, was natürlich meistens nicht festgehalten worden ist. Sondern wenn man sich mit der Geschichte befasst, da lässt sich manches nachlesen. Aber diese persönlichen Dinge eigentlich eher nicht. Und das ist natürlich auch das mit der Erinnerungskultur. Welche persönlichen Informationen gibt über diese Menschen? Das ist ja nicht so, dass da früher gerne drüber geschrieben worden ist. Sondern da muss man dann eben in Archiven sehen, wo sind Publikationen gewesen, die etwas über die Menschen dann aussagen?
2: Aber wissen Sie denn, warum es ausgerechnet eine Treppe sein sollte für die beiden?
4: Nein. Also auch nicht. heute ist ja natürlich <lacht> ja. deshalb auch die wichtige Förderung durch die NRW-Stiftung diese Dicke-Ibach-Treppe, die ja so ein bisschen wie ein Schloss aussieht. Die zwei Funktionen hat einmal eine Aussichtsterrasse und darunter eben die Treppe. Und soweit ich das weiß, und das hat sicherlich auch in den Unterlagen der NRW-Stiftung gestanden, dass das NRW-weit ein besonderes Denkmal ist von der Gestaltung.
2: Mona Wehling von der NRW-Stiftung ist auch Kunsthistorikerin und ich habe sie noch mal gefragt nach der Architektur der
3: Treppe. Sie kann das ganz kurz einordnen. Sagen wir mal so, sie ist ein besonderes Entree zu den Barmer-Anlagen. Also Sie ist ja sieht ja aus wie eine Burgenarchitektur. Also Sie ist auch so im Stil der Zeit, äh, hat eben Elemente, die man in der Gartenarchitektur sehr gerne angewendet hat. Sie ist trutzig, sie hat Zinnen, sie hat ein wunderbares, schönes, äh, draufgestelltes Türmchen, das wie ein Belvedere genutzt werden kann.
2: Die Treppe sollte jedenfalls auch etwas hermachen. Ne? Das war auch eine Inszenierung, hat mir Mona Wehling erklärt. Aber wenn man das mal durchgeht, Herr Konrad, im Lauf von 160 Jahren. Da kommen ja eine Menge Vorstandsmitglieder zusammen. Wenn sich da jeder ein Denkmal hinsetzt, bleibt ja kaum mehr Platz für Bäume. Wie hat man das gelöst?
4: Also man hat für die ersten drei Vorsitzenden, da hat man damals Denkmäler äh, geschaffen. Die sind also dann aus dem, ja, aus dem Finanzvolumen des Verschönerungsvereins finanziert worden. Ob diese drei Herren das gerne gehabt haben, ein Denkmal zu bekommen, ist ja immerhin noch eine andere Frage.
2: Ach, das wussten die selbst dann gar nicht. Ja,
4: das ist meistens nicht überliefert. Mhm. Es gibt zum Beispiel von einem früheren Vorsitzenden, Wilhelm Vorwerk, da ist eine Gedenkstätte angelegt worden, dass man sagt, das hätte Wilhelm Vorwerk nie haben wollen. Das ist danach als Dank für ihn dann angelegt worden. Aber nach den drei Vorsitzenden, von denen ich eben sprach, haben die folgenden Vorsitzenden eigentlich noch Wegenamen bekommen oder Platznamen. Also da war das Geld offensichtlich nicht mehr so groß auszugeben, sondern dann waren es Wegenamen und ähnliches. Und ansonsten sind viele Denkmäler eben von Vereinen oder anderen Gruppierungen finanziert worden.
2: Ich finde das sehr tröstlich, was Sie gerade gesagt haben, weil man könnte sonst den Eindruck gewinnen, es ist auch ein Parcours der Eitelkeiten ein bisschen, aber das sind Ehrungen, die später erst
4: erfolgt sind. Das ist wohl so und der Park ist an und für sich erst einmal ohne jedes Denkmal angelegt worden. Also der Park war da und anschließend gab es Interessen zu sagen, wir möchten gerne zum Beispiel für Ludwig Ringel, der auch in der Stadt Barmen sehr aktiv war und viel gefördert hat, dass dann die Stadt Barmen gesagt hat, wir möchten ein Denkmal für Ludwig Ringel anlegen, dürfen wir das? Und dann hat der Verschönerungsverein gesagt, ja, aber die Finanzierung ist durch andere erfolgt. Ah, verstehe.
2: Um die Barmer anlagen mal zu erleben und ein Gefühl zu bekommen für den Park, für die Atmosphäre, für das Engagement, bin ich vor kurzem selbst in Wuppertal-Barmen gewesen und hatte dort sehr schöne und eindrückliche Begegnungen.
1: Förderbande unterwegs.
0: Also, wir sind jetzt hier unten an der unteren Lichtenplatzer Straße 84. Das ist unsere Geschäftsstelle. Und wir fahren gleich einmal durch die unteren Anlagen Richtung tölle hoch. Mit was fahren wir? Mit einem Korvus, Das ist quasi wie so ein kleiner Golfcaddy, der für unsere Wege sehr geeignet ist, weil er halt auch Allrad hat.
2: Aber Golf spielen tut hier keiner?
0: Äh, nein, <lacht> auf gar keinen Fall.
2: <lacht> Michaela Derischewitz ist eine Frau der Tat, das sagt sie selbst. Und das ist auch gut so, denn als Geschäftsführerin des Barmer Verschönerungsvereins hat sie ein ziemlich breites Aufgabenfeld.
0: Die Mitgliederverwaltung, die Mitglieder wollen informiert werden, ich muss die Zahlungseingänge kontrollieren, ich muss natürlich auch für unseren Park, für unsere unser Haus Rechnungen bezahlen, ich muss Angebote einholen. Wir brauchen teilweise neue Maschinen, Berichtspapier drucken lassen oder jetzt sind wir gerade in der Vorbereitung für das Weihnachtsdorf, da geht's auch einiges zu organisieren, die Banner neu beschriften lassen, Holzfitten bestellen, also auch diese ganzen Kleinigkeiten, die es so zwischendurch geht, Spendenquittungen drucken, also es ist sehr, sehr vielseitig.
2: Und das sind ja nur die Aufgaben, die im Büro anfallen. Dazu gibt es ja noch den ganzen Außenbereich, den Park, den die gelernte Baumschulgärtnerin bewirtschaftet, mit zwei unverzichtbaren Gärtnerkollegen an ihrer Seite. Herrn Pieper und Herrn Krüger. Viele Grüße an dieser Stelle. Die erste Station für mich, der Fuhrpark. Manche Gefährte sehen schon etwas historisch aus.
0: Ein Radlader, unser altes Schätzchen, Klopf auf Holz, er tut es noch. Dann haben wir hier einen Schredder, falls uns irgendwelche Großäste umfallen, dann brauchen wir sie nicht komplett wegräumen, sondern können sie direkt schreddern und eventuell in den Wald blasen. Kleine Traktoren, die zum Rasenmähen benutzt werden, beziehungsweise jetzt umgebaut werden, da kommt ein Laubpuster dran.
2: Logisch, dass man auf 100 Hektar nicht mit einem Handbläser oder einer Hake rumläuft. Hier wird das Laub großräumig zusammengetragen und zu Humus verarbeitet. Ich sehe außerdem eine sehr aufgeräumte Werkstatt. Die ist für anfallende Reparaturen.
0: Wir holen jetzt schon so langsam äh, Bänke rein. Parkbänke, die werden dann halt im Winter auseinandergenommen, neu gestrichen, lackiert, mit Holz behandelt und, und, und.
2: Michaela Derischewitz steuert den Corvus an, den Allrad-Caddy. Und setzt nebenbei noch routiniert Botschaften ab, die in den Podcast sollen.
0: Ein Dank auch an die Sparkasse Wuppertal und alle anderen Spender, die uns halt unterstützen. Ansonsten hätten wir sowas wie diesen Corvus gar nicht bezahlen können.
2: Ich bin auch dankbar, denn die Strecke, die wir vor uns haben, wäre zu Fuß eher ein Tagesausflug.
0: Anschneiden muss man nicht? Nein, müssen
2: wir nicht. Vor uns erstreckt sich ein hübscher Park, Baumkronen, voll prächtigem Herbstlaub. Die Wege winden sich aufgeräumt an Grünflächen entlang. Hier und da stehen Erklärschilder.
0: Einige Bäume hier sind etwas Besonderes. Wir sind ja auch quasi wie so ein kleines Arboretum. Dazu gibt es halt zu einigen Bäumen, ich glaube 34, ja 34 sind es, gibt es solche Tafeln, die halt erklären, was es für ein Baum ist. Ich muss einmal eben zu der Dame.
2: Was jetzt passiert, wird an diesem Tag noch öfter vorkommen. Hunde laufen frei herum und düsen munter in die Rabatten. Freundlich aber bestimmt wird der Hundebesitzerin nun erklärt, dass hier Leinenpflicht ist, wie in jedem Park in Nordrhein-Westfalen. Erst oben im Wald dürfen Hunde frei laufen. Aber auch da nur, wenn sie auf den Wegen bleiben. Das Thema ist schwierig, sagt Michaela Derischewitz. Längst nicht alle Frauchen und Herrchen sind einsichtig.
0: In diesem unteren Teil hier gibt es auch ein Parkpflegewerk. Das wurde uns zur Regionale 2006 geschenkt. Parkpflegeberg bedeutet für hier unten, ich habe einen Sollplan und einen Istplan. Auf diesem Sollplan wird festgesetzt, dass wir halt die Bäume oder diesen Park nach Möglichkeit wieder so herrichten, wie er 1864 in seinem Ursprung war. Wenn jetzt da zum Beispiel diese Eiche umfällt und in meinem Plan steht, da muss aber eine Birke hin, pflanze ich natürlich wieder eine Birke und keine Eiche. Aber wie, kommt dann, eine, wie kommt dann eine Eiche hin, wenn da eine Birke hingehört? 2006 hat man sich erst die Mühe gemacht, um zu rekonstruieren, wie dieser Park früher aussah. Vorher hat man halt das gepflanzt, was man meinte, was gut ist oder was, was richtig ist. Mein Problem ist natürlich jetzt auch äh, durch den Klimawandel. Ich muss ein paar Abstriche machen, äh, was, die, was die Sorten äh, angeht. Es wurde dann vorgeschrieben, dass unten bei der umgefallenen Kastanie wieder eine normale Rostkastanie hinkommt. Die ist aber nicht so resistent gegen die Hitze und halt Miniermotte. Aber da gibt es dann auch Möglichkeiten. Wir haben uns dann geeinigt, dass wir eine gelbblühende Kastanie nehmen, die nicht ganz so anfällig ist.
2: Wir kommen an einem kleinen Teich vorbei. Auf einer Mauer liegt ein blauer Müllsack mit Resten einer Skulptur. Dort stand mal eine Bronzeskulptur: Knabe mit Taube. Die wurde vor einigen Jahren schon geklaut.
0: Letztes Jahr haben wir Sponsoren gefunden, die uns das finanziert haben, dass wir eine 3D-Konstruktion machen können. Und haben sie aufgestellt. Leider waren Vandalen unterwegs und haben sie zerdeppert. Wir hoffen, dass wir sie dieses Jahr noch wieder neu aufstellen können und halt, das wieder so ein bisschen netter aussieht.
2: Michaela Derischewitz sagt das gleichmütig. Aber ich merke, dass es ihr etwas ausmacht. Auch mir tut es schon weh zu hören, dass zerbrochene Skulpturen, Müll und sogar Hinweisschilder im Teich landen. Dem das natürlich auch schadet.
0: Jetzt fahren wir quasi in den mittleren Teil. Bis zur Waldgrenze da oben, wo der Wald anfängt, gilt noch das Parkpflegewerk. Und alles andere ist Wald. Diese Reihe von Bänken wurde damals angeschafft, damit man so ein bisschen in die Stadt gucken kann. Es gibt Sichtachsen halt von oben nach unten, damit man ins Tal schauen kann. Das ist die dicke Ibach-Treppe. Und das ist dieser Weg, wo ich sagte, wenn es hier einen Starkregen gibt, können wir den Bodenbelach unten auffangen. Möchten Sie aussteigen? Ja, gerne. Okay. Wow, das ist wirklich steil. Und ja, der Boden ist hier schnell weggeschwemmt. Ne? Mhm. Also okay. das ist die dicke Ibach-Treppe. Zu Anfang gab es hier ein Bronze Relief, was leider abhanden gekommen ist. Es gibt verschiedene Geschichten darüber, aber es wurde dann jetzt halt durch einen, einen Druck ersetzt, so wie die Platte vorher aussah. Die verschiedenen
2: Geschichten der Zerstörung begleiten meinen Besuch. Hier an der dicke Ibach-Treppe waren es Metalldiebe, aber die Treppe selbst steht. Stolz und selbstbewusst schraubt sie sich über zwei kleine Zwischenplateaus hoch. Der Blick von oben? Romantisch.
0: Also wir haben regelmäßig Brautpaare hier, die sich halt unter dieses kleine Türmchen stellen und Fotos machen. Sollen wir ein Selfie machen? <lacht> mit Türmchen,
2: und mit, mit Türmchen Mikro.
0: und mit Mikro und Lächeln.
2: Sehr lustig. Okay. Wie ist denn jetzt der Zustand, würden Sie sagen?
0: Relativ gut. Es fängt schon wieder an, so ein bisschen zu bröseln. Man müsste nochmal nacharbeiten bzw. nacharbeiten. Ich müsste mir noch mal einen Steinmetz oder irgendeine Fachfirma ins Boot holen.
2: Manchmal klettern die Leute auch bis zum Turmdach hoch, sagt Michaela Derischewitz und zeigt mir, wo deswegen am Türmchen kleine Ecken weggebrochen sind. Dann lenkt sie meinen Blick nach gegenüber zu einer Baumspende. Es gibt eben auch viele Menschen, die sich für diesen Park engagieren. Als neulich eine 210 Jahre alte Linde kaputt ging, hatte sie zur Baumspende aufgerufen. Nach zwei Tagen waren gleich zehn Jungbäume vergeben.
0: So, dann wir, jetzt weiter.
2: wir müssen weiter. Noch gut 120 Höhenmeter liegen vor uns. Oben auf 333 Meter über Normalnull sind wir mit zwei Ehrenamtlichen am Tölle-Turm verabredet. Ich biege allerdings vorher noch mal ab zu meinem Studiogast. klaus Günther Konrads, Vorstandsmitglied und Pressesprecher des Barmer Verschönerungsvereins ist hier. Wie viele Mitglieder hat der Verein eigentlich zurzeit?
4: Also ich gehe mal davon aus, dass es ungefähr 800 sind.
2: Und wie ist die Stimmung im Verein angesichts zum Beispiel des Vandalismus, der einem da begegnet?
4: Also der Vandalismus hat natürlich im Laufe der Jahre zugenommen, obwohl es den wahrscheinlich immer schon gegeben hat. Aber die Herausforderung ist eben, durch Spenden, Zuwendungen und so weiter, trotzdem das Erscheinungsbild des Parks zu erhalten. Und die Herausforderungen für die handelnden Personen werden immer größer. Und wir sind natürlich dann auch auf Spenden aus, nicht nur aus der Bevölkerung, sondern auch der politischen Gremien, gibt Bezirksvertretungen und ähnliches, dann die Kosten ja wieder hereinzuholen.
2: Aber wie wird das diskutiert unter den Mitgliedern? Also mich hat das in den wenigen Stunden, die ich dort war, schon echt angefasst, dass Leute das nicht zu würdigen wissen, dass Menschen sich engagieren, diesen Park zur Verfügung stellen. Sie können ja auch die Schotten dicht machen und sagen, nur drei Stunden am Tag und nur für Mitglieder.
4: Ja, den Park zu schließen, auch zeitweise, ist, glaube ich, unmöglich. Man müsste ja dann den Park einzäunen, um bestimmte Eingänge dann zu ermöglichen. Also ich glaube, das ist das nie... Das wollen Sie
2: ja auch nicht. Nein, ne? nein genau. das
4: ist auch nie eine Überlegung gewesen, gehe ich mal von aus. Aber die Anerkennung aus der Bevölkerung hat im Laufe der Jahre immer mehr abgenommen. Und man weiß das ja von Vereinen aller Art, dass die Mitgliedschaften abnehmend sind, weil die Leute auch den Eindruck haben, ich möchte für meinen Beitrag auch eine Gegenleistung haben. Und ein Park, der rund um die Uhr kostenlos da ist, ist nicht im Gefühl diese Gegenleistung. Und insofern, sage ich jetzt mal, ist man dann auf andere Einnahmen angewiesen. Und das war auch im Rückblick Fast nie anders, weil der Verein bis zum Zweiten Weltkrieg hatte auch Immobilienbesitz und im Zweiten Weltkrieg zum Beispiel die Barmer Stadthalle, die der Verein mal gebaut hat, dann zerstört worden und vor allem die Mieteinnahmen aus diesen Dingen sind dann, sage ich jetzt mal, gegen null tendiert und die letzten... Zinsverluste, die es ja allgemein gegeben hat, hat natürlich auch zum Rückgang von Einnahmen geführt, weil es äh, Mieten und so weiter dann nicht mehr so einträglich waren.
2: Sie halten es ja sehr niedrigschwellig mit dem Mitgliedsbeitrag, 20 Euro im Jahr. Ich würde sagen, ein Kinoabend mit Popcorn und Getränk kostet fast genauso viel. Warum wollen Sie es trotzdem so niedrigschwellig halten und so günstig bleiben?
4: Also einerseits sollen die Anlagen für jeden erschwinglich sein, der Eintritt mhm. soll kostenlos sein, der Beitrag soll niedrig sein, damit sich den eigentlich jeder leisten kann. Und es gibt natürlich dann auch einen Abwägeprozess. In dem Moment, wo ich einen Beitrag erhöhe, muss ich davon ausgehen, dass manche Leute sagen, nein, jetzt will ich nicht mehr.
2: Die Barmer-Anlagen sind der zweitgrößte Park in privater, sprich hier in bürgerschaftlicher Hand. Bremen, meine ich, ist der größte. Sind Sie im Austausch mit anderen ähnlich geführten Parks? Können Sie was voneinander lernen?
4: Das ist sicher noch entwicklungsfähig. Also unsere Geschäftsführerin war vor wenigen Wochen in Bremen, hat sich mit dem Chef des Bremer Bürgerparks, so heißt er auch, dann unterhalten. Und dann hat man auch über Vernetzungen und so weiter gesprochen. Ich denke, das ist noch ausbaufähig.
2: Neben der geschichtlichen Ebene gibt es ja auch sehr Zeitgemäße Angebote. Ich habe gehört, es gibt neben Führungen selbstverständlich auch Yoga zum Beispiel, Waldbaden, Lyrik im Park. Wie läuft das ab und haben Sie schon mal teilgenommen?
4: Also, das eine oder andere Angebot wie Waldbaden habe ich auch mitgemacht. Das andere ist, der Verschönerungsverein stellt den Park zur Verfügung. Aber das Bespielen des Parks ist nochmal da eine andere Aufgabe. Und Sie haben eben Beispiele genannt von Personen, die gesagt haben, ja, ich möchte mein Thema, meine Aktivität gerne in den Anlagen machen. Dann sagt der Verein natürlich, das darfst du und das kannst du kostenlos machen. Und so sind diese Angebote entstanden, die natürlich den Park dann für die heutige Zeit nochmal aufwerten. Und wenn es diese genannten Personen gibt und die sagen, ja, meinen Erlös spenden oder sowas, stifte ich dem Verein, dann ist das eigentlich das Beste, was man sich vorstellen kann.
2: Im Advent, ich meine am dritten Adventswochenende, gibt es auch einen Weihnachtsmarkt. Was ist dann alles los?
4: Dann wird der Tölle-Turm Bespielt. Da drumherum werden Buden aufgestellt. Und wir nennen das gerne Weihnachtsdorf, weil es einen dörflichen Charakter hat. Das ist dann wie auch ein Nachbarschaftstreff. Das klingt
2: sehr schön. Der Tölleturm, da will ich gleich auch nochmal hin, aber sagen Sie bitte noch mal einen Satz zu diesem prominenten Bauwerk und seinem Namensgeber.
4: Also der Namensgeber war Ludwig Ernst Tölle, der ist 1886 gestorben. Seine Familie hat dann 15.000 Mark damals gestiftet für einen Aussichtsturm und der ist dann auch 1887 gebaut worden und 1888 eingeweiht worden. Und äh, damit ist der Namensgeber benannt.
2: Und der Turm wird seither auch ständig gepflegt und gut instand gehalten. Also 1988 wurde der Turm ja auch schon saniert, damals auch mit Unterstützung der NRW-Stiftung. Das war eines der ersten Förderprojekte. Also beide Einrichtungen verbindet eine längere Geschichte. Ich würde sagen, ich spring mal schnell rüber. Am Tölle-Turm werden Frau Derischewitz und ich ja auch schon erwartet.
0: Guten Morgen.
2: Die beiden Ehrenamtlichen Monika Ebers und Christian Stöckmann setzen sich auf sehr unterschiedliche Arten für die Barmer Anlagen ein.
1: Äh, am Wochenende ich mal, wird der Turm ja aufgemacht für die Öffentlichkeit und ja, da unterstütze ich eben, dass die Leute hoch können.
2: Christian Stöckmann ist einer der sogenannten Türmer.
1: Wir machen die Tür Türen auf. Und da, da nichts passiert.
2: Jedes Wochenende von Ostern bis Oktober ist der Turm geöffnet. Auch an Feiertagen oder auf besonderen Wunsch. Hochkraxeln ist aber nichts für Monika Ebers.
5: Ich bleibe hier auf dem Boden <lacht> und äh, eben unterstütze bei der Öffentlichkeitsarbeit. Wir erstellen Flyer und ja, den Jahresbericht, andere Veröffentlichungen, Presseberichte. Und ja, da ist schon eine ganze Menge auch zu tun. Wir kommen ins
2: Gespräch über die Geschichte und das Anliegen des Vereins und da schwingt dann auch eine warme Spur Stolz mit in der Stimme.
5: Ja, Da hatten unsere Altvorderinnen eine fantastische Idee, ne? für sich selber und aber auch für ihre Mitarbeiter einen Rückzugsort vom Tal zu schaffen, in dem sie sich auch erholen konnten. Denn die Arbeit zur damaligen Zeit war ja nicht ganz einfach. Also körperliche Arbeiten. Was ist denn Ihr Eindruck? Wird das heute noch so genutzt und wahrgenommen? Also ist da noch so das Bewusstsein, woher das eigentlich kommt? Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist unsere Aufgabe, auch das ein bisschen bewusster wieder zu machen. Die Menschen genießen den Park, nutzen ihn auch sehr gut, aber worauf er sich wirklich gründet, glaube ich, das ist nicht so in, in dem Bewusstsein.
2: Um den Leuten bewusst zu machen, an was für einem besonderen Ort sie gerade sind, führt Christian Stöckmann die Leute am liebsten direkt nach oben auf den Turm. Auch ich will natürlich hoch.
1: Wollen Sie nicht vorgehen? Ich überhole gleich. <lacht> das wollen wir noch mal sehen. Wie viele Stufen sind es denn? 146.
2: Und, was ist Ihre Bestzeit?
1: Habe ich noch nicht gemessen. Ich mach's gemütlich.
2: Während wir hochlaufen, erfahre ich, dass die Stufen erst vor kurzem erneuert wurden. Der Turm selbst wurde 1887 innerhalb eines Jahres gebaut. Ohne Kräne, die gab es damals noch nicht. Alles mit reiner Muskelkraft. Und dann sind wir mit reiner Muskelkraft oben, 360 Meter. Mit einem Blick, den ich nicht erwartet hätte.
1: Hier guckt man natürlich auf Wuppertal drauf. Da kann man sogar normalerweise bei schönem Wetter bis Düsseldorf gucken, bis zum Hafen und hier eben ins Bergische Land. Da sieht man mal, wie schön grün. Uppertal ist Aber wirklich? Oder das, Bergische Land.
2: das hat ja wirklich was gerade jetzt im Herbst von so einem Gemälde von Caspar David Friedrich, oder?
1: Ja, ne, durch diese bunten Bäume, das ist schon herrlich. Also hier ist eigentlich zu so jeder Jahreszeit, zu jeder Tageszeit immer wieder ein anderer Blick.
2: Und damit bin ich am sprichwörtlichen Höhepunkt meines Besuchs angekommen. Ich habe zwar noch viel mehr erlebt und erfahren an diesem Tag, aber auch das ist letztlich nur ein Bruchteil dessen, was die Barmer Anlagen zu bieten haben. Wer also Lust auf eine interessante Zeitreise mit großem Erholungswert an frischer Luft hat, sollte unbedingt selbst herkommen. Klaus-Günter Konrads hier im Studio stimmt da ganz sicher zu, hat eben auch genickt. Wobei, ich hatte ja großes Glück, so eine intensive Führung zu bekommen, wenn man auf eigene Faust losziehen möchte. Was empfehlen Sie, wie sollte man da vorgehen, wo anfangen?
4: Das natürlich ist eigentlich, dass Menschen, vor allen Dingen, wenn sie regelmäßig durch die Anlagen gehen, immer die gleichen Wege nutzen. Mhm. Wir haben aber viel mehr anzubieten. Und wir geben dann Tipps für Entdeckungstouren. Das äh, machen wir dann auch über unsere Website.
2: barma-anlagen.de, die Internetseite. Und nicht vergessen, am dritten Adventswochenende, oben am Tölleturm ist Weihnachtsmarkt und der Turm geöffnet. Herr Konrads, gibt es von Ihrer Seite aus noch einen Wunsch, einen Schlusssatz?
4: Wir wünschen uns mehr Unterstützung durch die Bevölkerung für die Anlagen und insofern jeder, der sich interessiert und sich engagieren möchte, da ist unsere Geschäftsführerin immer mit ihren offenen Ohren da.
2: Klaus-Günter Konrads, Vorstandsmitglied im Barmer Verschönerungsverein und seit 40 Jahren begeistert von diesem besonderen Ort, den Barmer Anlagen. Vielen herzlichen Dank, dass Sie hier waren und uns davon erzählt haben. Ich danke auch. Und ich danke auch allen, die diese Förderbande-Folge gehört haben. Sagen Sie wie immer gern weiter, dass es unseren Podcast gibt, dass es die NRW-Stiftung gibt und nutzen Sie auch gern die Gelegenheit und werden Mitglied im Förderverein. Alle Infos dazu gibt es unter nrw-stiftung.de. Also, tschüss und bis zur nächsten
1: Folge. Das war Förderbande. Ein Podcast der NRW-Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege. mit Maria Backer Produziert bei Sounds Fresh